0: Que série e graciosa a nossa igreja, nesse mês de outubro, foi abençoada. Uma igreja que precisa realmente aprender a viver com muita alegria, com muita liberdade no Senhor, em paz, aquietada, descansada. Mas uma igreja que precisa aprender a, vi, a viver vigiando e orando. Uma igreja alerta, uma igreja que sabe brincar, que sabe celebrar, mas uma igreja que sabe lutar e que está sempre em estado de alerta, em estado sabendo que estamos em estado de guerra. Que série abençoada, que série que nos, realmente nos coloca no lugar certo. Bem, já queremos que você seja motivado, alegrado com a próxima série, e que tema interessantíssimo, e bom e muito atual. E eu creio que todos nós precisamos também desse avivamento da coragem. Então nós vamos aprender no mês de novembro sobre coragem. Prepara o coração e vamos caminhar junto, tudo bem? Hoje nós vamos conversar, nós vamos refletir no texto sagrado sobre a armadura, a armadura que você que é do Senhor tem. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, eu chamo a atenção de todos para que possamos juntos agora observar com muita atenção a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada juntos? Então vamos lá. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Mas contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem toda perseverança e súplica por todos os santos. Bem... Inicia a nossa reflexão dizendo para você que você que é do Cristo, você que está revestido em Cristo, deve viver atento, mas com muita paz no coração. Que segurança temos no Senhor Jesus! Eu tenho uma prática que alguns anos eu tenho feito assim que eu acordo. É, uma das primeiras palavras, orações que dirijo a Deus é: Senhor. Obrigado porque eu estou revestido em Cristo. E eu sou amado, Pai. Todo dia, uma das primeiras palavras que tem aquecido meu coração, me dado direção é essa. Estou revestido, sou revestido pelo Messias, pelo Cordeiro. E eu sou amado. Isso tem ajudado bastante. É uma boa dica. Mas, quero conversar com vocês e relembrar um dos... Últimos momentos que eu tive com meu pai, o Paulo, que eu já contei algumas histórias para vocês aqui. É, o meu pai era um homem bem fortão, e como eu já disse para vocês, bochechas de, bem rosadas e aquele olhão azul. E meu pai, ele teve uma doença aos 66 anos no pulmão, que em seis meses ele veio a óbito. Os últimos dias do meu pai, foi mais ou menos, acho que uma semana que ele ficou na UTI, entubado, eu, todos os dias eu ia visitá-lo. E naquele leito, né, ele, ele sedado, eu olhava para o meu pai, e meu pai, embora doente, ele ainda tinha aquele peito largo. <risos> tinha aquele cheiro bom. E eu ficava olhando e orando e conversando com ele. E ali eu relembrei algo muito marcante, que me revelou muito a paternidade de Deus. Eu lembrei que, como era seguro encostar no peito do meu pai. Vendo aquele peito do meu pai lá naquela cama, às vezes me inclinando perto dele, orando com ele, eu lembrei que quando eu era novinho, e meu pai levava para eu aprender a nadar no rio caudaloso da capelinha, aquele rio de muitas pedras e correnteza, e eu pequenino, meu pai levava e me soltava no rio. E ele dizia: vai lá, vence a correnteza. E eu lá, e eu cansava. Mas eu não tinha medo da correnteza. Eu não tinha medo do rio e muito menos das pedras. Porque o meu pai estava no rio comigo. E quando eu cansava, a correnteza me levava. E eu batia no peito do meu pai. Como era seguro encostar no peito do meu pai? O texto sagrado, a Bíblia sagrada, revela que há forças que quiseram e querem escravizar as pessoas no pecado. Há realmente uma grande rebelião que a Bíblia diz que Lúcifer, e depois os homens se uniram a ele, mas Lúcifer e seus anjos caídos, eles fizeram algo terrível, colocaram horror. Um ambiente de guerra, um império que quer destruir os filhos de Deus. Nós estamos em uma guerra, meus irmãos, a guerra dos séculos. Nós estamos em guerra, nós não estamos num parque infantil, numa Disneylandia, num shopping, num lugar somente de entretenimento. Nós estamos e nós vivemos num ambiente de guerra. Éfeso, aquela grande cidade, uma das principais cidades romanas. Um centro comercial importantíssimo. Uma cidade de muitos, muitos habitantes. Uma cidade que tinha aquele, aquela obra que era uma das sete maravilhas do mundo, a deusa Diana, a Diana dos Efésios, ou Artemis no grego. Uma cidade importante, com uma comunidade cristã que estava sendo educada na palavra do Senhor e aprendendo as histórias do Salvador. Mas essa comunidade tinha sérios problemas com crença e comportamento. Eles não entendiam muitas coisas e eram tomados por várias vozes e forças. E aí o apóstolo Paulo quer conduzir aquele povo a uma vida fiel, uma vida na presença de Deus, uma vida onde possam viver com segurança, com alegria, mas possam aprender a resistir e a batalhar. Vocês vão lembrar que lá em Apocalipse, João... Adverte a igreja de Éfeso, porque aquela igreja mostra que muito que Paulo escreveu para ela, ela não colocou em prática. Vocês lembram que é, João fala para a igreja de Éfeso que eles tinham abandonado o primeiro amor? Lembram disso? Essa igreja, em Apocalipse e também em Éfeso, eu espero que possa despertar a nossa igreja nessa manhã. O Brasil está em guerra. As nações, as tribos, as famílias estão em guerra. Estão numa guerra permanente. Não tem parada, pastor? Não, não tem parada. Não tem um momento assim de levantar bandeira branca? Não, não tem. Mas o que, que é isso, pastor? Então, nós estamos numa guerra. Alguns estudiosos diziam que essa guerra, esses poderes, esses principados, eram o sistema, é o sistema ideológico, sistema político, sistema econômico, e não demônios, e não lúcifer e, e demônios. Mas eu, junto com muitos reformados, nós entendemos que o texto do apóstolo Paulo, quando fala de principados e potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso, não está falando de sistema. Mas está falando de Lúcifer e seus demônios. E eu fico muito em paz em dizer isso para vocês, porque o, o Cristo disse isso para nós. O ministério de Cristo também foi um ministério onde ele confrontava os poderes das trevas. Onde ele expulsava demônios. Onde ele nos ensinou a dizer, sai Satanás, sai. Os principados... E os poderes são o exército, é o exército das trevas, ok? Nessa guerra que eu e você estamos, que os nossos filhos estão, que a nossa igreja está, que todas as tribos, nações, famílias e corações estão, é uma guerra onde tem ciladas do diabo. É uma guerra onde tem principados e potestades. Poderes, uma hierarquia das trevas, exércitos, legiões de demônios, como vimos o próprio Cristo expulsar uma legião de um homem que vivia no sepulcro. Dominadores deste mundo tenebroso, demônios que estão agindo em vários corações, autoridades e situações, estão agindo e usando muitos desses sistemas políticos, ideológicos, econômicos, países e poderosos. Forças espirituais do mal. O apóstolo Paulo descreve esse, essa guerra, essa batalha, como um, com uma verdade muito poderosa que é: existe um exército terrível, formado de Lúcifer e seus demônios, que querem realmente destruir vocês. Louvado seja que tem a armadura de Deus. E a armadura é de Deus, é dele. No Velho Testamento, quem punha a armadura, quem dizia que defendia o seu povo, era Deus. E tem um texto lindo em Isaías, por favor, atente, vou, vamos ler rapidamente esse texto. O Eterno olhou e viu o mal à espreita no horizonte, tanto mal e nem sinal de justiça. Ele não conseguia acreditar no que via, nenhuma alma viva para corrigir aquela situação terrível. Assim ele mesmo assumiu a obra da salvação, encorajando por justiça, encorajado por justiça. Ele se vestiu de quê, gente? Usou como armadura. E da salvação fez o quê? Um capacete vestiu o juízo com uma carpa e pôs o um manto de paixão sobre os ombros. Ele fará cada um pagar pelo que fez. Fúria contra os adversários, desertos para os inimigos. Deus se levanta como guerreiro. Coloca sua armadura e vem na direção da injustiça. Na direção do seu povo, para abençoar o seu povo. E plantar o reino dele e destronar o, o império das trevas. Mas, o apóstolo Paulo ensina você... Me ensina nessa passagem o seguinte. Peguem toda a armadura de Deus. Tomem tudo. Tudo que Deus providenciou para vocês. Deus derramou muita graça, muita vida, uma armadura excelente, imbatível para você. Tomem ela. Vistam-se dela. Você que é revestido em Cristo... Cristo, a vestimenta de Cristo também é uma armadura, vista, caminhe, durma com ela, coma com ela, trabalhe com ela. Em todos os lugares, até o dia do Senhor, ande com a armadura, amém? Lá no paraíso, você não vai precisar de armadura, lá vão ser vestes gloriosas e brancas. Mas aqui, você precisa andar armado, você precisa andar com a armadura de Deus. Bem, para que você possa resistir no dia mal, coloca essa armadura, seja fortalecido pelo Senhor, coloca, por quê? Para que você não se deixe escravizar, e muito menos intimidar, que o diabo gosta de fazer comigo, com você, com nossos filhos, com a sociedade, ou escraviza, coloca realmente uma bola de ferro no nosso pé, e a nossa vida nunca flui, ou nos torna pessoas medrosas, Pessoas tímidas, pessoas que não sabem o que é coragem, o que é ousadia, o que é ser intrépido, o que é viver com alegria, o que é viver de verdade. Bem, vamos olhar rapidinho, vocês estão ainda aí? O que diz o texto? Fiquem firmes, o quê? Fica firme, igreja, fazendo o quê? Coloca o cinto. Cinto, o cinto do soldado romano. Cinge, aquele cinto que segurava a espada aquele cinto que segurava a túnica, usando agora para nós a calça para não cair, aquele cinto que fazia o soldado andar mais rápido, marchar com mais firmeza, ser mais ágil, coloca o cinto, o cinto do soldado romano, ele usa para revelar que nós temos um cinto, o que mais diz? couraça coloca a couraça coloca essa malha, essa malha que cobria é, as costas e a frente, essa malha que era a parte principal da roupa do soldado, que protegia as partes vitais. Coloca a malha, a malha do cristão. Nós vamos daqui a pouco entender melhor sobre isso. Além da malha, além do cinto, tinha também o escudo. Era um escudo de mais de um metro por 75. Era um escudo que ele conseguia se esconder. Era um escudo que aplacava os mísseis inflamados, os dardos inflamados do inimigo. O soldado romano também tinha o quê? Capacete. O capacete, eu gostei que tem duas, duas verdades sobre o capacete para o soldado romano. A primeira é proteção, lógico, proteger. Uma machadada, um murro que seja. E também o capacete simbolizava honra. Além disso, também tinha espada mas era uma espada curta aqui a palavra da espada não era aquela espada longa era uma espada curta de confronto pessoal, perto a perto face a face quando o inimigo chega pertinho assim era o soldado romano e eu quero destacar uma outra arma que o, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro e, e apresentar como uma das mais poderosas gostaria que você pudesse falar se você quiser qual é a arma? oração pois bem essa é a armadura do soldado romano que o apóstolo Paulo empresta para dizer que é a sua, a minha, a nossa armadura. A armadura do Senhor, a armadura de Jesus, a armadura que Jesus deu para os cristãos, é uma, uma armadura que tem verdade. É uma armadura que uma parte dela é o cinto dela, é a verdade. Ou seja, é a revelação de. Cristo, da vontade de Deus, da palavra de Deus, além de ser, nós podemos dizer que nós somos o povo da verdade, conhecemos a verdade que a reforma trouxe para nós, nós também somos o povo treinado a ser verdadeiros, então uma arma poderosa, um utensílio, uma ferramenta graciosa que você recebeu, você é o povo da verdade, que conhece a verdade de Jesus Cristo e é também aquele que diz sim, sim, não, não. E por isso você é alguém que tem caráter e postura, alguém verdadeiro. Isso é poderoso, concordam? Outro armamento é a justiça. É essa couraça, essa malha que nos reveste. Essa malha que tem a ver com um relacionamento justo que Jesus conquistou para você. Sola Cristo, somente Cristo pôde trazer você de volta a Deus, e por isso o inimigo fica revoltado, porque Ele é maledicente e ele quer acabar com você, Ele quer contar mentiras a seu respeito, ou usar verdades que você fez, cometeu, mas que você muitas vezes esquece que foram redimidas e totalmente pagas pelo Messias. Mas quem tem um relacionamento justo com Jesus, celebra dizendo. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sou limpo, sou amado. Você pode acordar toda manhã e dizer, sou revestido por Cristo, em Cristo, sou amado do Pai. Porque você tem um relacionamento justo, você tem essa couraça, você tem uma sandália, eu pulei a sandália, uma bota muito ágil. O soldado romano tinha uma, uma bota que tinha lá, parecia os dedos, e ajudava ele a marchar por muito tempo. Era uma bota que era feita para a guerra. E nós temos algo maravilhoso, que é o evangelho de Jesus, que o Isaías dizia que formosos formoso são os pés daqueles que anunciam, anunciam a paz. E nós somos aqueles que anunciam o evangelho do príncipe da paz. Evangelizar é uma arma também, é uma arma defensiva, mas também é uma, uma arma que vai em direção do outro, porque evangelizar é ato de guerra, contar a história do cordeiro que venceu é. Bem, o nosso escudo, nosso escudo é o Senhor, nós cremos no Senhor. Aleluia, o Senhor é o meu escudo e fortaleza, socorro bem presente nos dias de tribulação. Nós pela graça somos os justos e justificados, as mulheres de Deus que foram lavadas no sangue do Cordeiro e por isso vivem pela fé, armas poderosíssimas, infalíveis. Por favor, que o Espírito Santo traduza isso para você e revele o que você tem. Olha a roupa que você tem. Hoje, pela manhã, você não sabia qual camisa colocar, calça colocar. E você podia, talvez, celebrar olhando no espelho, dizendo... Eu estou com uma roupa poderosa, chique, no último. Eu estou com um capacete maravilhoso. Eu tenho uma sandália maravilhosa. Eu tenho um cinto, o oh, cinto que segura tudo. Bem, mas nós temos... Esse capacete da salvação, porque você foi salvo por Jesus, aleluia. Você tem a palavra de Deus, que tem a ver também com a evangelização, com a proclamação. Está vendo que repete muito essa questão de palavra, que arma poderosa é a palavra, gente? Estão notando isso? E eu coloquei, porque o apóstolo Paulo colocou aqui, a oração que o nosso amado Jesus nos ensinou, dizendo, vigiai e orai. Quando eu estava orando, estudando esse texto, preparando, lembrei do nosso amiguinho, ou amigão, Davi. Não tinha como, né? Batalha, espada. E aquele jovem poeta, cantor, pastor, guerreiro, como ele nos ensina, né, gente? E aí, eu lembrei disso aqui. Que quando ele foi enfrentar o gigante guerreiro, quiseram colocar a armadura do, do Saul, né? E aí, deu certo, gente, aquela armadura do Saul? Não, porque ele já tinha a armadura de Deus. Ele tinha a armadura de Deus. Não use a armadura de Saul, mas somente a armadura de Deus. Se você puder, ler comigo. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele seu capacete de bronze, e prendeu na sua espada a cintura. Davi tentou andar, mas nem conseguia se mexer. Davi disse a Saul: mal consigo me movimentar com toda essa parafernália, não estou acostumado a isto. Em seguida tirou tudo aquilo. Talvez você está usando algumas armas que não são as armas de Deus, mas armas que são parafernálias e que você não consegue dar um passo sequer. Abra o seu coração para isso. Algo que o texto começa dizendo é que é para a gente ser fortalecido no Senhor. Isso tem a ver com comunhão, com vida com Deus isso tem a ver com uma vida íntima com Deus e aí eu lembrei que realmente só o Senhor pode trazer vida me ensinar a olhar com graça para minha esposa me ensinar a pastorear me ensinar a ser um homem justo um homem que confessa os seus pecados que anda no caminho e que anda com os olhos abertos e não dormindo como o próprio apóstolo Paulo diz e usa uma canção popular da época dizendo levanta ó, tu que dormes porque o Senhor já vem não dá para ficar dormindo gente não dá. Se você vai dormir, dorme armado. O que você for fazer, faz armado. Pastor, mas eu tenho que ficar com medo? Não. Você tem que ficar alegre porque você tem um armamento protetivo, maravilhoso e que nada e ninguém pode destruí-lo. Mas use e abuse desse armamento divino. Amém. Jesus disse, pode ler comigo? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai o que gente? Vai dar muito fruto, pois sem mim o que? Vocês não podem fazer coisa alguma, sem Cristo, sem a armadura de Cristo, sem a vida de Cristo, não dá, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, ele diz assim, que nós em Cristo, nós temos vida, porque nós estávamos mortos, Jesus nos deu vida, porque nós estávamos mortos, em que? Dos nossos delitos e pecados, nos quais o quê? Andávamos outrora, segundo o quê? O curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós éramos aliados de Lúcifer, mas Cristo nos resgatou. E agora nós estamos, estamos ligados nele e recebemos vida de Cristo e somente de Cristo. Pois bem, nosso amigo Jenny Peterson sempre nos ajuda. E ele comentando sobre este. Texto, ele diz: Paulo viveu em um mundo fragmentado, mas ele não estava fragmentado, ele vivia em meio à confusão, mas não estava confuso. Palavra e oração lhe deram foco e também nos darão. Podemos repetir? Palavra e oração lhes deram foco e também nos darão. Foi o que descomplicou a sua vida e certamente descomplicará a minha e a sua vida, palavra e oração, é o foco, é a essência, preparem-se, guerreiros, como diz o velho hino que meu avô gostava tanto, avante, avante ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, vamos lá guerreiros e guerreiras. Como o nosso mundo precisa de gente ousada, corajosa. Como a nossa geração muitas vezes tem se ser que, que a armadura poderosa, invisível, melhor do que do homem de ferro. Muito mais do que o super-homem. É a armadura do rei e dos reis, do senhor, dos senhores, do Cristo, do Deus invencível. Por favor, ouvir a palavra do pai, acalma o coração. E nos prepara para orar, amar e lutar a verdadeira batalha da vida. Gente que ouve a palavra, que debruça sobre a Bíblia Sagrada diariamente. Que lê o Salmo e ora o Salmo. E lê as histórias do Evangelho. E diz, Senhor, me ajuda a viver, como a palavra está dizendo. Me ajuda a me ensina a orar. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a caminhar com meu irmão. Mas, prepare-se. Palavra e oração são essenciais. Sem elas, nunca teremos força para vencer esses dominadores do mundo. Há muita gente debilitada. É? Nós ficamos muitas vezes abatidos, cabisbaixos e jogados no, no fronte de batalha. Porque nós não estamos celebrando. E tomando essa armadura linda e poderosa. Essa fé verdadeira, essa vida verdadeira. Vocês notaram que a armadura tem a ver com solas da reforma? Sola Cristo, ou seja, somente Cristo nos salva. Somente pela fé, somente pela graça, somente as escrituras e somente a glória de Deus. Vocês notaram que a armadura tem a ver com isso? Eu comecei dizendo que era seguro deitar no peito do meu pai. Eu encerro dizendo para você, amado e amada, revestido da armadura e do Cristo. Como é seguro encostar no peito do nosso pai. Vamos cantar? Nessa meditação, algo que encheu meu coração foi pensar que essa armadura vai ser trocada por vestes gloriosas. No novo céu, na nova terra, você não vai precisar mais de armadura. Mas essa armadura é muito boa, você não achou? Você não achou essa armadura assim, bem leve? Você não achou essa armadura, embora... É, porque o soldado precisa ter dinamismo, Não tem? Tem que ter habilidade. Você não achou que essa armadura traz leveza e ela realmente é a melhor defensiva e a melhor, o melhor ataque que existe? Se você está entendendo e quer tomar cada dia mais essa armadura, fique em pé. Vamos louvar o Senhor. vontade e justiça terá não mais ter a morte ou guerra, novo céu e uma nova terra eu desejo tanto ver o dia chegar o dia da vitória em que virá meu salvador se Jesus Cristo o Senhor virá nas nuvens para me levar se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristeza seu da vitória, em que virá meu Salvador, Se Jesus Cristo, Senhor virá nas nuvens para me levar se tornar a verdade tudo que sempre sonhei desmesas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar ele enxugará é digno de todo aplauso, de todo louvor e esse dia está chegando gente, e até esse dia você não e nunca mais vai tirar essa armadura, aleluia vai dormir com ela pode dormir, é leve você nem sente, pode caminhar o que você for fazer use essa armadura a guerra é terrível o diabo não desiste mas pode vir Ele, como o como Lutero cantou, pode vir Ele com todas as hostes, o inferno, pastor, o que é isso que está chamando, não, eu estou dizendo que Ele pode vir, porque eu e você estamos totalmente cercados, não só com a armadura, mas com a presença gloriosa de Jesus, o Espírito que mora em nós, por isso a gente ora no Espírito, por isso a gente aprende a orar, Paulo pede no final, ora por mim, a gente aprende a relacionar com Deus, é gente guerreira. É gente inteligente, sábia. É gente que está vencendo os principados e potestades. Você pode orar comigo. De tudo diga para Deus, Senhor, eu quero amar a Tua Palavra. Viver a Tua Palavra. E me ensina a orar. Me ensina a relacionar com o Senhor de uma forma muito mais plena e íntima. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra que nos cura, que nos liberta. Obrigado pela palavra que nos dá direção e não nos deixa perder, nos perder os ensinos, ensinos malignos, nos ensinos de homens. Nós sabemos que os sistemas são terríveis, mas nós sabemos que nós temos um inimigo terrível. Nós temos um exército, um exército que se acampa ao nosso redor, que vem contra nós. Mas Senhor... Há um exército maior que também se acampa contra nós. A, acampa ao redor de nós. E nos protege. Senhor Deus, nos ensina a viver para a Tua glória. Nos ensina a viver, Pai amado, orando, amando. Nos ensina a viver com o Senhor. Nos ensina a orar, Pai. E agora, meu irmão, minha irmã. Igreja bem armada. Igreja bem amada. Que o amor do Pai... A graça de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. A unção, o consolo do Espírito Santo. Seja sobre a sua vida preciosa. Hoje e sempre.